0: 好，这里是《上来 Radio 中华流行网》，欢迎再回到《理财生活通》第二个小时的节目现场。好，我们现场来了两位报道者的记者，我们希望跟大家来好好探讨一下，从五月份开始蠻，蛮呃这个蔓延开来的 Me Too 的运动。那刚开始是从政党开始，然后从社会一直到校园。我们今天会聚焦在校园中的 Me Too， 跟大家来做一个探讨。他们两位呢，都花了一些时间来做这样的一个采访。我们今天希望放下一。一些茶余饭后八卦的心情，来看看这个伤疤应该怎么样的揭开，然后好好的疗伤。先欢迎一下我们报道者的记者陈德伦，德伦好。哎，玉芬姐好，还有线上的听众们，大家好。好，另外一位呢是许思凯，思凯好
1: 。啊，玉芬姐好，还有各位听众大家好。我
0: 觉得你们两位都还蛮中性的名字哈。对对对啊，<笑>对我以前
1: 还被误认成女生，我也
0: 觉得<笑>我是常被认成男生。对德伦的话，因为我认识他嘛，但思凯我想说，嗯，难道是女生吗？哈。就是你看，我们对名字上面，我们都会有性别的一个猜测了哈。那这一次我们看到 “me too” 这样的一个呃事件啊，我发现到说，你走正式的管道、官方的机构，可能都没有办法。可是如果透过媒体、透过网络上，很快就嗯、呃、让大家知道了。所以我们现在，你怎么看待？我应该先这样讲：从五月开始，你怎么看待 “me too” 这件事情？你为什么怎么关注？嗯、我觉得 Me Too 这个，其实他像润芬
2: 姐刚刚讲的，这一波爆出来，几乎都是在社群媒体上、嗯，或是召开记者会等等的，透过公众的舆论，然后来讲自己过去曾经发生的事情，而且可能是时隔多年他才敢讲出来。嗯，我觉得这很大一个原因，确实就是目前的法律上的一些规范，嗯，其实没有办法真的让他们去处理他们当年发生的这些事情，嗯，或者是他们其实已经很难保留那个时候的。证据，然后去做一些平反，但是，嗯，公众的舆论可以让这件事情更多被讨论，然后可能可以有其他支持他的人出
0: 来发声，嗯、对。哎、欸，现在我们来看哦、喔，就是说，哎、欸，那石凯，你要不要补充一下、哦？我觉得
1: 另外一个重点是因为很多信息他们发生的当下是两造双方，他们是有权利关系的，嗯、可能是主管或者说是老师，或者是可能只是一个人际网络里面你的朋友、你的同事里面比较受欢迎的那一个人。对，你就害怕说，我讲出去是不是没有人会信任我，或者我讲出去人家会不会觉得我别有意图？嗯，嗯所以才会导致说，哎、欸，有人开始勇敢的站出来之后，其他人才知道说，我现在讲出来的话会有人支持我。我现在讲出来的话，我会有制度愿意去接住我当年所没有办法说出的痛苦
0: 。嗯，哎、欸，可是现在两造双方，比方说，刚刚德伦也讲，斯凯也讲了，我可能成年往事了，我也没有什么证据了，嗯、但现在有人讲了，我也愿意讲出来。其实愿意讲出来，我觉得最重要的是跟过去的我和解。原谅我当时我怎么这么懦弱，嗯、我怎么这么无能？然后我讲出来，我其实只是要一个道歉。嗯、可另外一兆就是司法见，司法会还我清白。嗯，也就是说，这样两造双方下去的话，其实是没有一个没有一个和解的可能，也没有一个复原的一个可能性、欸。哎。嗯，我觉得这
2: 就是看说双方愿不愿意对话了，嗯、因为现在加害人可能很长，他的手段就是像刚刚玉芬姐讲的，我就提告，比如说你诽谤、<對>你妨碍名誉等等的。嗯嗯、但是这个对于呃受害者来讲，当然非常不利嘛，嗯、因为他已经很难举证说当时的责任是什么了。<對>那我觉得这个时候就会变成是说，呃，有没有一些民间的或是政府相关的单位或 NGO 可以去协助这些受害者去面对可能对方会对你做的司法上的。的一些追溯等等的
0: ，嗯嗯，哎、欸，可是如果说这些嗯这些处理的方式，要不然就官方你要再讲八百次，啊、嗯、对，要不然就是网络上可能还会有酸民的攻击<是>，这这些这些怎么样让受害者能够自保
2: ？嗯嗯，我觉得这个时候其实蛮仰赖这个圈子里面的其他人，比如说像刚刚讲，他可能呃发生的是在政治圈或文化圈或者是学术圈，嗯、那。常常这些加害者，都不是一次的犯行而已，他很常都是会有多次的犯行之后，只是大家都隐忍，大家都不讲出来，但如果说有其他的受害者，在这一波里面，他也愿意站出来指证说，这个人确实曾经做过这样的事情，那我觉得就会有一个力量，至少舆论会比较相信说，哎，这个人不是在说谎、嗯，嗯
0: ，可是面对法律呢，我就提出那个法律界啊，你搞我律师谈啊，嗯，对。这无解啊，嗯，嗯而且甚至他的工作可能还是可以继续进行的。当然有少数有一些艺人现在暂停工作，可是你看社会上有多少人他持续的在工作啊？嗯嗯。我觉得这可能要看说发
2: 生在哪个场域，比如说我们今天特别想要谈的是、欸、人的问题吧，不是场域的问题吧？<笑>其实跟法律也有一些关系啦、啊呃，因为我们今天如果特别想要谈的是校园的状态。对我今天想要谈校园。对，其实校园的就是性别平等教育法，嗯，这件事情，这个法其实是在所谓我们说的性平三法里面，嗯，它是保障最完整的，嗯，就是说在校园里面，呃，各个大学啊，嗯、然后学校都要设性平会，嗯，啊、呃，所以一旦学校里面有这种事件，我们就是可以去。跟性平会申诉。嗯，那刚刚讲到的，如果你是担心说，哎、欸，加害者好像有一个比较大的权利可以去压制你，对，或者是去回应你对他的种种控诉的话，嗯、其实性平会都会。必须要一个正当的处理流程，就是说，在调查的时候，你跟这个加害者是必须要被隔离的，嗯、你不你们不会接触到，然后你们在调查的时候，理论上也不应该有这种要对质的状况，嗯，避免你再次受到伤害。嗯、还有，在调查期间，这个被调查的人，嗯、他有可能暂时要停职，或是让他休假，嗯，然后不再去接触到校内的其他学生或职员，嗯，让他有机会可能再伤害别人，嗯，那这个其实是。呃，性平法里面规定比较比较严格的，但这个调查的过程，其实，在其他的两个法里面
0: 并没有规范这么完整。哇，哎、欸，这也是校园的一个 Me Too 事件，让你们，我就看了你们报道之后、嗯、让我吓一跳、欸，哎、嗯，因为说实在的，比较震撼的应该还是政治圈或者是艺人圈或者是社会人士、嗯嗯、这个圈子会让大家高度的关注啊。校园上的 Me Too， 我觉得也还蛮严重的，所以两位都有接触到个案嘛，是不是有一些个案可以跟我们分享？
1: 好，那像是刚刚德伦说说。嗯这样的一个制度，它是相对完整的，没错。可是，在制度里面去做这些调查，或者做这些承办的人员，他们其实因为平常就教书就已经很忙了嘛。对对。那他们还要再去做這性的一个信评的调查，跟信评的申诉，其实很多时候会对行政人员造成很多的压力。他们要去上课，要去找出空的时间，邀请可能呃当事人或者说证人来进行一对一的分开的私密的调查。其实这个过程里面有很多东西是。很像是人质一样，你就要仰赖说，哎、欸，今天这个老师或今天这个教职员，他的性别意识足不足够，或者说他有没有同你心、哦？对，嗯，
0: 对啊，因为我看到你们报道有讲过了，就说他第一次摸你的时候，你怎能不躲？嗯，对不对？嗯、你不躲，那他跟你刚才可以抱你啊，那他抱你的时候你又不躲，我当然就可以亲啦、啊。对不对？嗯，那你亲的都愿意了，我当然就可以怎么样了。可是如果你是碰到这样的一个辅导老师，也、嗯、也许就是不管他的他有没有恶意啦，我们先不讲。嗯、可是他的他的性别的一个处理的一个方式是不足的。嗯，或者是他资伤，或者是他其他的背景是不足的，嗯，那怎么办呢？那这种伤害不是更严重吗？对啊，当然
2: ，玉芬姐讲这个状况就有可能是二次伤害对，就是说，哎、欸，有些时候这个当事人之所以这么痛苦，不只是说他遇到那件事情，而是后面其他人。怎么评论他遇到的这件事情？嗯、那现在的性平法里面啊、呃，除了性平委员之外呢，这个案子如果啊、呃、受理了之后，他们会成立一个调查小组。嗯，那这个调查小组为了避免刚刚讲的这个状况的发生，他们基本上呃。调查小组必须要外聘这些呃有接受过性平训练的委员，嗯、然后他们可能是法律专业的，可能是社工专业的、嗯、教育专业的等等。那尽量不让刚刚讲这个状况发生，但还是蛮有可能
0: 发生的。对，而且你知道吗？嗯、如果说那我今天如果我是学生，是如果是被老师骚扰了，那我还要上老师的课啊。我总不能这学期我学分不要了吧，嗯、对不对？那那这这这这这就很尴尬的一个问题了。而且校园的 Me Too 还出事了，我们先休息一下。好，我们要持续跟报道者的两位记者来谈谈校园中的 m e Too 事件啊。事实上，我们在广告时间啊、呃、也停不了这个话题啦。其实，因为校园中的啊、呃、m e Too 很多，那因为是也是权力的不对等，然后也看到你们报道当中揭露出来，就是已经到了出人命的呃状态了。哈，就是这是我们最不最不乐见的。嗯，就算说我们今天中年人，我们出了社会了，我们可能还有朋友什么可以协助的，可是校园的孩子那么小。他们怎么去面对这样的事情啊？对于这个个案，当然后来判刑是出来了啦，可是生命已经没有了,了。所以这件事情我觉得值得大家警惕耶、欸，是把这件事情跟大家呃分享一下嗯。嗯
1: ，
2: 我觉得校园里面的这个状况，当然最大的问题就是很常是老师对学生的这种，然后或者是说哎、欸、学长姐呃对学弟妹的这种，就是权力不对等的状况，他可能用一些其他的东西来。威胁你或要跟你交换，啊、嗯嗯呃，你论文能不能通过？嗯，这门课的学分拿不拿得到？嗯，啊、嗯呃，我比如说我们一起投论文，我要不要让你挂名？嗯、等等这些事情，甚至只是说，哎，老师好像底下有很多这个。你知道门生对,對这个门生也可能造成另外一种压力，是我没有办法在这个团体里面讲，说我被老师骚扰了或侵害了。嗯嗯、那很长这些学生最后就是只能选择我自己吞下来，嗯、然后引发出更多可能身心上的症状，因为他没有人可以讲，嗯、然后可能也没有人可以接住他，那最后就选择可能。一些比较遗憾的方式来来面对这件事情。那当然，我们是觉得说，校园里面我们也听到很多是学生对学生的，反而说统计上老师对学生的这件事情，统计上是比较少的。但我们相信这应该有很大的黑数存在。对对，就是因为不敢讲说老师对他做的这件事情，统计根本统计
0: 不到。嗯，对。哎，你们在访问的时候，我看你们的报道，就很多人是边访问边哭啊。嗯，你要叫他回忆这一段，真是不容易啊。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯，我们遇到的当事人，其实我觉得这一波的当事人，他们有一个特质是，他们其实都已经想过很多遍了。嗯、因为像很多人，他们对于案发当下的环境、当下对方说的什么话，都记得一清二楚。每一天晚上可能都在想，直到今天才。说出来，所以我们遇到情绪比较激动的状况，通常都是他觉得他哦，我终于说出来了，而不是那个单纯的痛苦或者悲伤。嗯
0: ，就是我终于敢说出
2: 来了。對對對對我自己印象比较深刻的是，我们曾经陪着一个女同学，嗯、就直接去性评会做申诉。嗯，就我们跟着她进到性评会里面去。嗯嗯、那。他也是看起来是很开朗、很强悍的人，他自己也这么认为。但是我们进去，他一旦开始要讲这个案情的时候，他说连他自己都没有想象到，他情绪会这么不可控制，或是突然就哭出来了。那我觉得他有一个形容很，我觉得很精确。他就说性骚扰或是性侵害这种事情，你好像哎、欸，你可以暂时把这个情绪压下来，但他会一直像一个幽魂或鬼一样绕在你的旁边。就是每当你遇到可能类似的场景，嗯，或者是你好像要说出这件事情的时候，那个创伤就来了，然后那个创伤附带的情绪是很大的，因为你可能会对自己很。不谅解或自责，说为什么我当初说不出来？然后我觉得那个情绪是很浓烈的，一直到他们要把这件事情说出来之后，好像才可以放下，表示我我对我自己负责了，我回头去救了可能几年前的我自己的那种感觉。嗯
0: 嗯，如果他可以说出来，他可以放下了，我觉得他可以饶过自己了。可是如果他被提告了，法律还没有饶过他，对，对他可能还要面对两次、三次。对，然后对他提告的人，通常都是有权、有势、有钱，可以请律师。的人，对对对，现在民间就是比如说
2: 那个现代妇女基金会啊等等的一些附团，嗯、他们其实也有发现说，在这一波里面很常发生这样的状况，嗯、就是加害者反过来对这些呃受害者提高，<對>所以他们就是也组了义务的律师团，嗯、就是说，哎、欸，如果有需要这些法律协助的资源的受害者们，嗯、其实可以跟他们求助，就是说，哎、欸，我可以帮助你在后续面对这个对方的司法追杀这件事情，嗯、至少你不是一个人。这样子
1: ，嗯嗯，那说到提告，我想补充一点，是因为有些加害者他们提告的原因是他们可能认定了证据不足，因为他们呃性骚扰或者性暴力，它有分很多种不同的法条去应对嘛。對那如果说他今天呃告了妨害名誉，或者告了其他条罪，他刚好有某一个证据是不符合的，他就可以拿到一个呃不起诉或者无罪判决，他就可以拿这一个结果。护身、啊、他就可以拿这个结果去其他案子或其他的性平程序里面当成一个护身符使用。
0: 嗯，这样子，这无法接受啊
1: ！对啊，嗯、可是因为就法律上面，他们就必须要这样子的证据跟一些财政的过程，才會有我们刚才提到那些二次伤害，或者说承办人员可能讲错话的情况发生
0: 嗯。嗯，你看，那这你看这件事情，所以你说连唱吧都无法揭开的时候，你说你怎么抚平那样的一个创伤？嗯、我觉得我很在意的是那个年轻的生命，对，對嗯、他到最后。就这样选择了离开了，然后他也还要这个这个，这是无解的。嗯、然后啊、呃，当然有欺负他的医生，嗯，有离开原来公司，嗯，就以原来的医院，但后来医院还是有拼，他。对
2: ，嗯、这这、就是、这这到底该
0: 怎么办呢、哦？我觉得这个当然他。
2: 他的案例不是典型发生在校园里面的状况，他可能事发地点在校园之外啊。虽然他当时是学生，他是学生，嗯、而且他
0: 还小啊。
2: 对，那我们可以大一
0: 吧，是不是？嗯
2: ，但我们可以讲一下，如果在学校里面老师犯了这种、嗯、呃，就是性骚扰或性侵害的话，嗯、他可以怎么被处理？嗯，就是说学校除了当时可能在调查时候就要先把他停职。近代调查之外，如果查出来属实，你真的做了这件事情的话，嗯嗯、他们其实可以依据你情节的轻重去给予程度不一的处罚。比如说，我可以是几年到几年，我这个学校就不聘你，你就等于被停聘了；嗯、或者是我可以甚至最严重，就是把你列入某种黑名单。嗯、意思是你既然在这间学校待不下去，别的学校也不能
0: 收你。我我觉得他永久要停聘哎、欸，因为他影响真的太大了。嗯、我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。
2: What's my favorite kind of baby? Oh, what's my
1: favorite kind of baby? Oh.
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是向玉芬，在我旁边的是报道者的记者陈德伦跟许诗凯了。我们跟大家来分享过，他们花很多的时间，那么在讨论 m e t t o 的事情，也在校园当中做了这个呃采访了。可是我们想要问的，当然我们有两个两个面向，第一个就是说，对于那种、嗯、呃学生们哈、哦，应该怎么自保，嗯、我们待会会帮大家再来收纳跟整理一下。嗯啊、另外，我们要提到就是说，如果对于这种教职员，他还持续待在校园当中，那是无法接受的事情啊。嗯，对嗯他们不。不应该待在学校当中啊。嗯，呃
2: ，我们也有访谈那种比较资深的做性别平等教育的专家学者。嗯、那他们有说，其实当时会定这个校园平等教育法，呃，性别平等教育法在校园里面，就是因为呃九零年代曾经发生过一些比较严重的性平的事件。嗯嗯、那后来定定之后，呃，这几年在修法的过程中也增加了对所谓这种不适任的教师，嗯、那他要怎么做停聘的这个动作？嗯、那当然就是。不止让他在某一个学校，他现在所在的学校没有办法继续任教下去，未来其他学校也不能再聘这位老师。那这个其实要到目前看起来是要到情节真的蛮重大的时候才会是到这个程度，不然他其实还有其他。对呀、啊，你
0: 这边不留我，我自己到
2: 别的地方去。對,对对对，那有的时候就是变成说，像呃，玉芬姐刚刚提到的那个案子說，说、欸、哎，这位医生他。嗯本来在的这个医院，可能当然开除他了，但他还是可以去另外一间医院继续待下去等等。而且我觉得很
0: 难过的一点，当然就是他只是一个大一的的的的的学生，<的>然后因为去看了医生，然后被医生。嗯呃、嗯，性性侵，它算是性侵啊，对，对他只不是只有性骚扰，嗯，就我们现在先来讲啊，性骚扰可能跟每一个人的感受点其实不太一样，嗯，比方说你摸我一下，你抱我一下，你捏我一下，每个人的感受点其实是不一样，是，除非说说你今天要比较更深的肢体接触了，比方说你真的亲了我了，嗯、或我不愿意，或你今天怎样了，嗯，所以我觉得这个拿捏也有一点点的。不
2: 是很容易，对对，嗯<对><对>、呃，当然，因为我们在性骚扰的认定上会说，嗯、呃，其实是以当事人就受害的这一方他的主观的感受为主，但我们在做调查，嗯、特别是讲求法律这件事情的时候，嗯嗯、呃，证据的举证这件事情还是蛮重要的，所以会鼓励说，哎、嗯，大家要怎么自保？就是因为你其实没有办法确定你会在什么场合遇到什么样的事情，<对>那。记录一下当下到底发生了什么事情，但你可能没有办法马上录音录影，这个太难了。哦、对對對,对对对，但是你可以在事发之后，嗯、假设你有嗯。呃觉得这个是一个很不舒服的行为的话，你可以去跟你的亲朋好友、信任的人讲。其实留下对话记录，说对方有对你做了什么事，这也可以当成日后的一个证据来做使用對對對。在性犯
1: 罪里面有这样子的一个认真呃证据的裁定的一个原则是，我在那个当下因为财政困难，可是如果我。有跟亲朋好友留下那个记录的话，其实呃法官是愿意采证这件事情
0: 哦。比方说我发生的事情，然后我跟我的亲朋好友哭诉，对我很痛苦，我很难过，然后我怎么样的情绪，嗯，那个法官是会采采就可以当成一个比较间接的证据。那其实其他你可以想，虽然很多
2: 时候这些骚扰不见得发生在一个公众的场合，但你可以注意看看说，比如说事发的场合是不是有监视器，是不是有其他目击证人。
0: 可你刚刚又讲了，也许大家沉淀。十年二十年才想讲出来呀！对，如果没有这一次 Me 的事情，可能这些事情大家就是各自在各自的洞穴当中痛苦啊。确
2: 实，所以我觉得这个一个是说提醒大家，也许可以怎么样自保，留下这些证据。但如果说你在当时因为你的情绪上哎、欸、吓到了，你根本呆住没办法反应，所以你没收集到这些东西，我觉得也是要跟大家讲说，不需要一直去谴责自己，说我我怎么没有做这些事情，或是我怎么没有立即反应。嗯，那就是。可以多找一些，比如说有其他专业背景的人，比如说心理上的专业，比如说你周边的亲朋好友、嗯、去当你的支持团体。嗯、对
0: 、哦，我觉得这个很重要了。嗯、我觉得如果是朋友的话，就是支持啦。因为我们刚刚在广告时间也讲，嗯、并不是因为你比较漂亮，或你穿的比较少，或你比较三八，或者是你比较个性开朗，你就应该被呃不适当的对待。嗯，嗯嗯没错
2: 没错。我觉得现在就是很长，还是会有一种谴责受害者，或者是我要找一个点说，哎、欸，你不是。完美的受害者，你当时没有说不，你当时穿的怎么样？嗯、我觉得，与其做这件事情，我们其实社会上需要多一点是。告诉大家说怎么样不要对别人性骚扰。對,对对对对对，對
1: 我觉得另外一个很矛盾的点是说，有时候这个受害者他呃看起来很弱，大家会比较有同情心；可是有时候这个受害者他很坚强，嗯、他愿意出来公开讲这件事情，嗯、甚至他有留下证据，大家反而又会质疑说：你那个当下怎么这么冷静？
0: 嗯、哦，你什么？你有什么目的？对对
2: 对，對没错。所以,所以动辄得救啊！对，我觉得这是要化解一个对于完美的受害者或典型的受害者的迷思，不管。怎样？他今天个性强悍或软弱？他今天是一个外向的人或内向的人？他今天
0: 穿着打扮怎么样？都不应该是他被
2: 骚扰的原因。我
0: 我是觉得我们的社会有点奇怪。我说尊重有那么难吗？你尊重每一个人的感受不一样。嗯像有人讲说，嗯，啊，都别卡呗，我头一张好浪崩咖呢，好阿你都别卡呗，就尊重每个人不一样，对，可尊重真的很重要，就是有人跟你不一样，你很坚强，但有人不就是不坚强，然后可不可以多一点点的包容，嗯，因为他真的很痛苦，嗯，因为他的痛苦不是你你所可以想象的，嗯嗯嗯，我觉得玉芬姐讲的蛮
2: 好，就是说每个人的身体界限可能也不一样，有些人可以跟你 body body 或者是怎样，或是你们刚好是好朋友的关系或什么，所以我跟你的身体界。先跟我跟别人可能不一样，但是最好的状况就是，当你今天要去触碰别人的时候，你应该先问他愿不愿意让你碰。嗯，对，这其实就是一个最安全的做法。
0: 我觉得现在社会上有一个比较不好的气氛，就是在于那个二度的伤害，或是过度的一个解读。就像广告时间，我在跟你讲，嗯、就是有人被骚扰之后，隔天他还传说早安，然后有人就解读说你有毛病吗？如果你被骚扰，你会去问人家早安、晚安、中午吃什么吗？嗯，那我觉得你这样解读就错了。嗯，因为在全权势的不对等情况之下，他可能必须要忍耐，嗯，但并不表示我对你的骚扰是可以理解或接受的，嗯，我觉得这个，这这该怎么怎么去去做一个那个呢？我觉得你们该倡议那个所有的老板，如果他不处理公司的那个那个性骚扰，对公那公司老板要大罚钱，然后那个校园如果不处理的话，嗯，应该也要罚钱，嗯嗯，应该要重重重的那个罚。嗯，提高法则当然是一个有可能的做法啦。嗯、
2: 但我们现在，嗯、比如说以职场来讲，嗯、可能一个大问题是说，以现在法规，劳动部常常是不知道个别的公司里面发生什么事情。對對對也许是在公司里面已经处理桥不拢之后，嗯、才会上报到。劳动部，其实我们觉得是应该在更早之前，劳、嗯、动部就要有这些掌握，他才知道说今天公司到底有没有妥善的对事件做处理，才有办法开发、嗯。
1: 因为校园的性平事件的话，是他只要一发生的话，就要马上通报教育部，会进入一个数据库里
0: 。那会不会不通报呢？我们待会讨论一下好不好？嗯、好我们先休息一下，进一下广告。I like, inside, I like 好，我们现场的呃是报道者的两位记者。有人说，哎，我们要开一下直播，这样才可以重听啊！哈，就今天没有直播，但我们有把报道者的完整的报道贴在我们的粉砖当中，让大家可以慢慢的看，啦。后仔细的呃看一下哈，就是了解一下社会发生这样的事情，而不是我们茶余饭后然后闲聊八卦的一个事情，而是怎么样用我们更多的尊重、包容，然后关心这个事情。而且我坦白讲，我希望这个事情是可以延续的。有人说这件事情搞可不可以赶快落幕，可不可以赶快结束？我希望它是可以结束，呃，不不是可以结束，是可以再延续下去的。我也会鼓励更多的人站出来，然后我们要学习怎么样的尊重、包容跟接受了。那刚刚我们其实在广告时间有啊、呃、提到两个案例，我这也跟大家来分享一下，好不好？斯凯，你有讲到一个合照的一个那个故事，对不对
1: ？嗯因为我们刚刚广告前在提到说这个举证其实是很困难的嘛。那如果说今天加害人跟被害人他们对于同一个事实的描述，是一致的话，嗯、通常，呃，我原本就会认定以被害者的角度。为主，嗯，可是如果说今天他们两个人的说法完全不一样，嗯，像是有位律师跟我们分享一个案例是，是在某一个公司也位主管，嗯，嗯他就会趁合照的时候偷摸呃年轻女生的头、肩膀，甚至是腰，嗯，那曾经有个女生提出申诉之后，这个主管就说，哎、欸，没有啊，我为人就是比较热情，我跟大家在一起都是巴迪巴迪，大家都是好妈吉嗯，嗯，那这样子两个人的叙述是完全不同的。那律师的做法就是，他翻出那家公司过去旅游聚餐的。合照发现，那一个主管从来不会摸男生的头、肩膀或者腰，嗯嗯、也绝对不会去摸比他更高阶的人的身体。
0: 重点了，不会摸他高阶女生，对不对？對對,对
1: 对对对，的身体
0: ，那你不就是趁趁机吃人家豆腐了吗？
1: 对啊，是要这么困难的去翻出很多证据，我们才有办法去确定说，哎、欸，这个人他的行为，他是真的是性骚扰。嗯，
0: 哎、欸，那律师还是？蛮厉害的，虽然我会觉得说现在这个那个被害人哦，都请不起律师，嗯、对不对？都是加害者在请律师，嗯、然后就说什么时候跟我律师谈吧。德伦、嗯，等你在采访的时候，嗯，总要。求证吧，是对，那你求证得到当事人吗？呃，我们这个里面报里面
2: 就有提到一个案子，也是在校园里面发生的。嗯嗯、那主要是这个受害者指控说，呃，他的系上的老师对他性骚扰、嗯。嗯，那我们当然写完报道之后，不能也只听受害者这边的声音嘛，嗯、或者是我们至少要做一下平衡报道。嗯、那就希望可以跟这个被控诉的老师求证。嗯，那结果呢，当然是对方也不太想要自己出来回应。嗯，啊、呃，他找了他的律师出来回应。嗯、那我。们。我们后来当然在报道里有呈现律师的说法，但可以感觉到说，在面对这些事情的时候，其实蛮常加害者是。哦，蛮可以寻求其他的这种专业的协助来替他做辩护。那相对来讲，好像受害者比较缺乏这个资源。那我们会希望说，呃，其实现在有蛮多 NGO， 他们都有在提供法律辅助的这件事情，嗯、或者是专门在做跟性骚扰、性侵害呃，或者是性平议题相关的 NGO， 他们其实有比较多这样的资源。如果你自己遇到的是这种事情，但你不知道可以找谁求助的话，嗯、建议可以跟这些 NGO 联络。对
0: 啊，其实我跟律师聊过啦，第一件事情，当然律师，所有律师都告诉我。我就说你要跟我说实话，嗯、呵呵對,对对。嗯嗯嗯、第二个，其实也不得不说，我会想办法帮你。嗯，那怎么帮呢？嗯、对不对？那可能也就是帮你脱罪了啊，不然呢？因为像我遇到的那个对
2: 方的律师，嗯、他当然也在电话里面，我们讲了半个小时的电话，然后他很认真跟我解释啊、嗯呃，他的当事人为什么没有性骚扰啊，他觉得对方的控诉怎样怎样不合理，嗯，嗯呃，然后最后就说，嗯、呃，你们就是写的时
0: 候一定要把我们说法写进去，这样子。嗯啊、那你呢？你没有跟他讲哆瑞咪耶？欸、<笑>以前我们在我们在采访的时候，我们不认可，我们就在心里面讲哆瑞
2: 咪，<笑>没有。但最后我细沙有绿包绿。律师的说法讲进去啊，但我就只有说，那对方确实也真的对这个学生提高了，对，因为
0: 他就这样的吧就这样子嘛。嗯、你看，这已经是全市不对等了。第二个，我还对你提高了
2: ，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯没错，那我就是。不讲说他的律师讲为什么他觉得这个性骚扰不成立，但我讲他做的法律动作，就是他确实提告，这是一个事实，嗯、我们还是可以把它放在报道里面。但是我们报道出发点还是希望让这个学生呃比较弱势的这一方，其实有机会可以发出他的声音。嗯、
0: 对你想想看，他那么小，他可能就要面对，不管是说他怎么样保护他的身体或他心灵的挫呃这个创伤，嗯、还有法律的问题，这会纠缠他很久的。嗯、我讲真的，嗯、他会一直困扰。所以，所以。我觉得我们现在来讨论两个问题。第一个，我当然觉得受害者他需要疗愈的，对。但但是加害人都不反省吗？嗯
2: 嗯，这个我也蛮推荐，就是大家可以，我们呃抱着也有 podcast 的节目，嗯，然后呃我们其实之前就有邀请了专门在对呃加害人，也就是我们所谓行为人去做一些辅导的心理师，就是说，哎，其实这些加害人他搞不好也需要后续的教育跟辅导，我觉得可
0: 能也需要啊
2: ，对，因为像现在在性平法的规定里面，其实如果你最后成立调查属实的话，在学校里面你就是要。接受八个小时的性品教育，哎、欸，可是这很像那个交通圈套一样，<笑>没有什么用啊
0: 。
1: <笑>呃、我觉得以专业的社工去跟他们做职场的话，可能多少还是会有一点用啊。因为其实我们知道性品教它是一个由轻到重的一个过程，有、嗯。嗯，外国的研究显示说，一开始你觉得，哎、欸，你只是讲个黄色笑话，你只是偷摸一下，哎、欸，好像可以。我可能下一次未来我就越做越严重。所以，其实如果我们可以及早让大家在某一个阶段就停止他他同时有一个专业的医疗或者说是智商的服务介入的话，可以去了解他为什么这样做，是让他知道说这样可能是不对的。对，我觉得这个这样子的东西，嗯、虽然听起来就是很像交通宣导一样，<笑><對>但我觉得它也是必要的事情
2: 。但这些性平课程理论上它的进行要是一对一的啦，嗯、就是说不是说我以前那个考驾照看个影片的那种感觉。对它还是呃希望是一对一的方式，然后去你说一方面是帮助这个加害人去搞清楚他自己到底做错什么事情，嗯、建立一个比较健康的平等的意识，嗯、让他未来不会再犯这件事情。对
0: 啊、嗯，因为说实在的，我对于现在不管是嗯艺人或社会上的人士啊，坦白讲，我觉得他们一开口就说我找律师，嗯，呃，请司法还我公道。嗯、我他讲出这句话的时候，我真的觉得我已经判他社会人格的死亡了。嗯、也就是说，你都不反省，嗯、你也不检讨我可能的一个犯错了。嗯，嗯对，我们待会来谈谈社会死亡这件、嗯、这件事情好不好？嗯、我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。好，我们要持续跟我们报道者的记者陈、啊、德伦跟许思凯来聊一聊啊，因为我们刚刚其实有聊过，就是他们一开始我觉得没有反省，也没有道歉。好，我觉得不管你看，有时候我们都会，比方说借过说啊，不好意思啊，或者是怎么样踩到了别人，说啊，抱歉，抱歉，抱歉。其实我们很容易道歉，很容易反省的。可是碰到一件事情的时候，我们可以不顾别人的感受，我直接提告。嗯、所以我觉得，对于你要提告，你只要彰显两件事情：第一个，你有权势；第二个，你有钱。嗯。然后第三个，你真的不知羞耻、不知反省，嗯、我这样的话会太重吗？嗯、
2: <笑>我觉得不至于到太重了。那、啊、也
1: 没有讲是谁，
2: <笑><笑>对啊。但这种提高司法上的追杀，其实通常最大的目的就希望对方就是净身，不要再追究下去。哦、就是，嗯，对，这当然是他们最大的目的。所以反过来讲，其实。受害者这边就
0: 蛮需要有人跟他站在一起，嗯，对啊。如果老师舆论或是法律上的资源，嗯，对。那如果老师都要提告了，对不对？或者我们刚刚讲过了，有钱有势人就要提告了，那大家可能就会闭嘴啦。嗯嗯
1: 嗯。所以、嗯嗯嗯、一个是我也胁，另外一个是刚刚提到说，如果他真的因为某一个小细节被判无罪的话，他可以当免死金牌。<對>那再来的话就是，他就把受害者拖进这一个司法诉讼的泥沼里面，哦、然要花很多的时间跟金钱，然后还要不断的去跟。呃，法官或跟任何的委员去说你遇到的事情，很多人在这一步就会想说，这个成本太高了，我还不如放弃。
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，而且我们刚刚在广告时间讲啊，有很多律师也很扛很呛啊。嗯
1: 、<笑>对啊，就就就例如说，有一些律师，他们可能专长可能是商业合约或者是一些可能劳资纠纷上面的，嗯、他们可能对于性别的问题不是这么理解。嗯，嗯所以像我们采访一些可能性别专长或者说家事专长律师，他们都可以很明确的指出来说，哎、欸，有某一些律师，他们真的是。在某一些案子上面，真的是讲错话了。但这也很矛盾啊，因为那些加害人他们请的律师如果很厉害的话，就有可能真的把哦，法律对啊。
0: 哦，哎、欸，那我们提到社会性的死亡，我们刚刚也提到，就是说，如果被害人其他没有被疗愈，还被二次二次的伤害，几次的伤害，酸名的一个伤害，它某种程度也是一种社会性的死亡了。嗯、那当然啦，如果你是加害者，你当然也是社会性的死亡了。可是我们都希望，我讲真的，我们都希望大家好好活着。嗯，对，我们不会，我们没有一个权利叫一个人要去死嘛，或者说你你都没有收入，然后你都这个逼到墙角，然后你去去轻生嘛？没有。了。可是这个这个疗愈的过程，你你。你们这样做完采访之后，嗯，嗯要要怎么怎么怎么做呢
2: ？我觉得针对受害者跟加害者，但都有可能因为网络上的舆论啊、嗯、公审啊，然后乡民这种就是不太负责任的言论，导致他们受到伤害嘛。嗯、那我觉得，针对受害者而言，呃，建立他的支持团体这件事情非常重要，嗯、就是你要知道你身边有可以理解你受伤的状况的这样子的人，嗯，然后。有其他的人，如果遇到跟你一样的经验，他们愿意说出来，我觉得这就是这次 Me Too 最大的意义，就是说不要让某个人是孤零零的，好像一旦他讲出来之后，嗯、完全没有人是站在他这一边的。嗯、但是我觉得对于加害者来讲，嗯、当然我们都说，哎、欸，我们也不希望他社会性死亡嘛。嗯、但我觉得一个很大的重点是，今天你做错了事情的话，嗯，我们没有那么快跳到说，哦，我们不要就是让这个人完全以后没有工作或什么什么之类。的。對對對可是前面。就是你必须要面对你的错误，必须要负责，真的诚恳的道歉，嗯、而且是让这个受害者能够接受的道歉，或是一个和解的状况。嗯，只有面对错误之后，我们才有可能往后谈说，那你已经负责了，你的人生不应该就停在这个地方。你可能需要什么样协助、嗯、啊？资源可以，司法资源可以给你怎么样的协助，我们才有可能往后走嘛
0: ？嗯，对。哎、欸，那那那，施凯，你是男性嘛？哈，做完整个采访之后，嗯、你你你你觉得最大的感触是什么？但有很多男生也跟我讲说，那拜托、啊，有时候我们对女生也,也是要勇敢牵一下手嘛，哈、嗯，也是要勇敢搭一下肩、搂一下嘛，哈、嗯。他说我们现在什么都不敢了耶，嗯,嗯，那你呢
1: ？嗯，刚才德伦提到说 ，me too 一个很重要的点是大，大家都有共同的经验说出了嘛。那我觉得另外一个诠释是 ，me too 它也可以是一种同理心的展现啊。就是<對>我身为一个呃，就是臭直男，嗯、我可以。去同理说，女生在成长的过程里面，在工作的环境里面，常常会遇到各式各样的可能威胁，或者是这种我们没有办法察觉的小小的痛苦。嗯，就我们去同理这些东西，我们自然的就可以在刚刚提到，可能在呃追求异性的过程，或者说跟朋友相处的过程里面，知道说，我不希望我活得不开心，我也希望我的朋友，即使他是陌生人也好，我都希望大家可以过得好好的，我不要去伤害或者侵犯到这些人。嗯，对，嗯
0: ，你有。结婚吗？有女朋友吗
1: ？我有女朋友，但还没结婚
0: 。哎，那在追求的过程当中，我觉得很多人会搞错，嗯，就是性骚扰跟追求的过程其实搞错了，或者性骚扰跟跟性侵也是不一样的，那个尺那个那个尺度跟那个拿捏，我觉得男性应该都有吧，嗯，直男有吧？我
1: 觉得不一定哦，因为其实说实话，我们在长大的过程里面，因为很多可能漫画、电影，或者说所谓的 A 片也好，就那过程里面很多的追求的。过程都是被简化的
0: 哦，嗯、对，嗯
1: 、所以很多人就会误以为说，哎、欸，是不是说不要就是拒就是可以，或者说，哎、欸，他一边笑的一边拒绝我，是不是他其实是在欲拒还迎？他说不定他只是为了不想要场面尴尬，所以他还要一边笑着一边拒绝你啊？嗯、对，很多人是没有办法意识到这之间的差别的。
0: 嗯，新宇不会吧？他是我们的小实习生，对，说不要就是不要吧？对,、啊對啊、是是，对，他说不要就是不要。<笑>对啊，可是就
1: 男性就很容易误会这些东西哦。
0: 而且他有告诉我,我说你会不会保护你自己？他说会。他说如果我没有那个其他那个步骤走走，我就踢他下面。嗯啊、<笑>对对对，啊啊、那我觉得不错啊，就是起码他是聪明的，他才二十岁啊。嗯，对。其
2: 实我觉得思凯刚刚讲的很好，一个点、嗯、是同理心这件事情，嗯、因为我觉得在这波 Me Too 其实也让蛮多男生才知道说，哎、欸，原来面对性骚扰或是面对被侵害的这种恐惧，哦、是很多生理女性每天都在担心的事情，因为他不知道他什么时候会遇到。嗯、对。我觉得这是一个同理心的问题。另外一个是，假如你不知道应该要怎么跟女生互动的话，我觉得有一个好的状况是，你可以想一想，如果今天是你的女朋友、你的妈妈、你的女儿遇到这种事情的时候，你会不会觉得这是一个不对的事情，或是你会怎么对待他们？你应该就怎
0: 么对待其他女生。嗯嗯、啊，我想德伦，你这样讲，我真的，我最近在碰到很多 me too 的事情，那大然他们的处理方式其实非常的不公。我最后就讲一句话，我就说我真的祝福你有女儿。我这句话也许很重啊！你看，我们保护好女儿，我们会教她，你的身体真的不要被碰，怎么样怎么样？可她到了职场，她碰到那个权力的不对等的时候，她可能会被屈服，或她可能会被欺负，然后她被欺负之后讲出来，然后又被一些这个主管压抑下来，所以。我觉得你可以用女儿的心情来想想他们，你也许你的包容心跟那个、那个、那个尊重的心就会出来了耶。
2: 对，我觉得真的是，就是换个角度想了，我觉得就是同理心的展现。啊就是、其
1: 实男生们有时候被碰也会觉得不舒服啊，嗯、就这么简单的一件事情，大家就记住，嗯，被碰会不舒服，那你就不要去碰别人。其实这很简单，嗯
0: ,嗯而且我觉得啦，就是像思凯他说他是直男嘛，而對對對對我觉得你的那个嗯，感觉蛮温暖、蛮体贴的、欸。
1: 因为我因为我大学的时候，就是因为我们学新闻的话，大部分的同学都是女生，所以在那个环境成长，自然而然知道怎么样比较可能 gentleman 一点。哦、
0: 嗯，而且说实在 m e t o o 的过程当中，我相信其实有很多是男性，嗯、黑树是男性，嗯、对，嗯，没错，对吧？他更更他讲也不是更没面子吗
2: ？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯其实我觉得这就是要破解某一种好像阳刚气概这件事情硬被加在男生身上这件事，對對對因为就是为了要维护这个阳刚的气概，嗯、让他不敢讲他自己受伤的部分。嗯、可是如果可以让多一点人都在这一波里面找到可以说自己故事的方式，嗯、会比较好
1: 。那我有一个很印象深刻的一个个案，他是一个男同志，他被另外一个男同志性骚扰，然后他我们就问他说：“那你当时怎么没有？”想要讲出来或跟别人说，他说，因为大家不知道那一个人也是男同志，他不觉得，他不想要帮他出轨。其就我听到的时候，其实我觉得蛮怎么讲，蛮怜惜、蛮、嗯、痛心的。就是他已经受害了，他还是愿意为这一个加害人着想。嗯，
0: 嗯好，我们希望 “Me Too” 这件事情能够让呃加害人反省，让被害人能够慢慢的疗伤。这是我们觉得我们做节目或者做这个新闻很重要的一点。非常谢谢两位到我们的节目现场，谢谢德伦，谢谢思凯，谢谢，谢谢。謝謝